0: Et c'est parti, comme tous les jours, jusqu'à 13h30 pour une nouvelle émission. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la consommation. Jean-Jacques bot bonjour. Bonjour. Président de l'UFC Que Choisir du Haut-Rhin. Aujourd'hui, vous nous proposez une émission spéciale œuf. Ça tombe bien parce que les œufs, c'est bon. Alors, euh, on va parler bien sûr des dictages, du choix et puis un petit peu des coulisses de cette industrie. Avec, bah, bien sûr, euh, un dernier... Euh, Gros scandale, c'était celui du fipronil euh, à l'été 2017, c'était ça. Hein Alors on se souvient hier, il y avait la vache folle, le trafic de la viande de cheval. Aujourd'hui, c'était donc le fipronil. Euh, une fois encore, l'absence de contrôle et transparence en France et en Europe fait débat. Les œufs sont les produits animaux les plus consommés. 220 œufs achetés annuellement. Pour chaque Français, c'est ça, hein, c'est la moyenne. Oui. 200, on consomme 220 œufs par an, selon le Comité national pour la promotion de l'œuf, soit 17 de plus que nos voisins européens. Mais on ne sait pas forcément bien les choisir, nous consommateurs. Jean-Jacques, vous allez nous aider. Question toute bête, comment on choisit ces œufs alors, il y a donc l'étiquetage,
1: évidemment, euh, des boîtes et puis l'étiquetage sur les œufs enfin, qui qu va on nous donner des informations. Chacun choisit ses œufs comme il veut,
0: mais en tout cas l'étiquetage est censé tout nous donner des informations.
1: Tout à fait. Contre. Sachant que donc il existe d'abord deux catégorie d'œufs la catégorie A donc qui sont les œufs qu'on appelle frais et la catégorie B là c'est les œufs donc qui présentent pas justement les caractéristiques de la catégorie A et qui sont livrés exclusivement à l'industrie alimentaire et non alimentaire donc ça, le on, les voit même pas. on les verra d'accord hein voilà. donc euh, ceux de la catégorie donc la seule qui reste donc A donc ce sont des œufs qui ne sont donc ni lavés ni nettoyés ni avant ni après donc leur classement et ces œufs, donc de la catégorie A, sont destinés, donc on le disait, aux consommateurs, et on les classe donc d'après leur catégorie de poids. Hein, il y a les, comme pour les vêtements, hein, il y a les XL, donc qui sont les très gros, les L, donc les gros œufs. Hein, qui sont entre 63 et 73 grammes d'ailleurs Les moyens, donc catégorie M Et la catégorie S pour les petits œufs Donc qui est le, le poids est inférieur
0: à 53 grammes bon. Comme ça c'est très précis alors, ça, c'est l'étiquetage, bien sûr. Sur les emballages, il y a non seulement la catégorie, on vient de le voir. Donc, A. Nous, on est concerné que par le A. Mais c'est intéressant quand même de savoir à quoi ça correspond, chaque, parce que il y a franchement une ribambelle de, de, de chiffres, de lettres, et, et on va essayer d'être très précis cet après-midi, comme vous le faites très régulièrement, Jean-Jacques, et je vous en remercie. Sur les emballages. Donc, la catégorie A,
1: on a dit, c'est frais. Voilà. Ensuite, il doit y avoir l'adresse du professionnel, producteur, conditionnaire ou distributeur ou d'un service consommateur. Mm
0: -hmm. Par exemple, pour les grosses marques, uh, Matine par exemple ou uh, uh, Label Rouge ou, voilà, il y a ouais. un service
1: consommateur, d'accord. Ensuite, le numéro du centre d'emballage. Alors, par exemple, on va trouver FR 67 euh, 545 001. Mm. Donc FR, on l'a compris, c'est pour la France. 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 Ouais. BE, ça serait pour la Belgique. Le 67, ça correspond au département. Et ensuite, donc, on a les références du, du centre d'emballage. Autre information sur l'emballage, il doit y avoir la catégorie de qualité et de poids. Donc, est-ce que c'est moyen, gros euh, ou petit
0: D'accord. Sachant qu'on peut acheter effectivement quatre gros œufs e, spécifiquement ou quatre œufs e moyens calibre moyen, voilà. qui est la, la norme du marché.
1: Ceci est indiqué donc toujours sur l'emballage. Ensuite, sur l'emballage, on doit trouver la date de durabilité minimale et ainsi qu'une indication recommandant aux consommateurs de conserver les œufs réfrigérés après leur achat. C'est marqué sur la boîte. Alors la date de durabilité minimale, on va la retrouver évidemment avec des chiffres, hein, de 1 à 31 hein, pour le nombre de jours dans le mois, ensuite le mois, évidemment l'année, avec euh, par exemple le chiffre 17 qui voudra dire donc 2017. Donc en gros c'est une date
0: limite, ce n'est oui. pas une
1: DLC, c'est un peu... voilà. voilà. Un... Date oui. de durabilité minimale. parce que c'est que
0: normalement un œuf, c'est quoi, c'est à peu près une trentaine de jours Voilà,
1: hein, autour de ça, hein, autour de trois semaines au moins, on va dire pour euh, simplifier. Bon. Euh, mais il
0: y a aussi sur euh, l'emballage le fameux code. Voilà, alors, alors il va -nous y avoir... La mémoire.
1: Le mode d'élevage, oui, c'est ça qui nous intéresse enfin, aussi. Le mode d'élevage, c'est-à-dire... Alors, il n'y a pas les codes 0, 1, 2, 3, c'est pas sur la Il y a écrit sur l'emballage œuf de poule élevé en plein air, ou œuf de poule élevé au sol, mm -hmm. ou œuf de poule élevé en cage, ou œuf de poule élevé selon le mode de production biologique. Alors, ça peut être aussi œuf biologique, ou alors, euh, ça peut être œuf bio. Donc il y a 1, 2, 3, 4 types d'élevage. D'accord. Mais il n'y a pas de code dessus, c'est écrit en clair. Les 0, 1, 2, 3, c'est ah c'est oui, sur la coquille. Ah ok, d'accord. Okay. Là c'est en clair. D'accord. Alors justement, on va passer à la coquille. Donc sur la coquille, on va retrouver le mode d'élevage, mais cette fois-ci avec le code. Bon c'est clair, sur la coquille, vous ne pouvez pas avoir écrit « œuf de poule élevé en plein air », ça fait trois fois le tour de la coquille. On est bon, d'accord. Donc sur la coquille, on va avoir 0 qui sera pour élevage biologique, avec quelques différences dans le cahier des charges, suivant que le label, donc ces œufs sont suivants, le label AB, ou alors Nature et Progrès, ou par exemple Déméter. Donc là, il peut y avoir dans le cahier des charges quelques différences, mais le consommateur, lui, ne verra que le chiffre 0 sur l'œuf. Ensuite, on a le 1 comme code. 1 veut dire que donc, ce sont des poules élevées en plein air, avec un bâtiment pour les abriter. En plein air, c'est-à-dire 4 mètres carrés par poule. Ah. Le 1 correspond aussi au label rouge. Le label rouge pour les œufs a été créé en 1998. Les œufs en label rouge, eux ont, enfin les œufs, les poules, ont 5 mètres carrés par poule pour l'espace, donc en plein air. Donc ils ont Contre plus de 4, place. Un peu plus, okay. un mètre carré de plus. Mais le consommateur ne verra... Rien sur l'œuf, il verra le chiffre 1. Par contre, sur l'emballage, il verra oui, le la belle rouge. rouge. Voilà.
0: Avec des belles photos de poules avec de l'herbe, etc. Exactement. Voilà.
1: Alors, attention, ces poules donc, qui correspondent, ou ces œufs qui correspondent à 1 plein air, ça veut dire que euh, la, la poule donc, elle a une possibilité d'aller en
0: plein air, mais ça ne veut pas dire qu'elle y est en permanence. Oui. On elle a donne... un abri et un plein air. Elle a effectivement le hangar, et en général, les éleveurs les lâchent vers 11h du matin, une fois qu'elles ont pondu, parce que...
1: Voilà, pour si aller se dégourdir va... les
0: jambes. Pour, pour aller se dire... dégourdir les jambes après la ponte, effectivement.
1: Ensuite, sur la coquille, on va retrouver comme information comme chiffre Alors, on a vu 0, 1, il peut y avoir 2. Alors, le 2 correspond aux œufs dont les poules sont élevées au sol. Dans un bâtiment, mais celles-ci n'ont pas accès au plein air.
0: Oui, donc ça veut dire que c'est sur une litière. Elles sont dans un bâtiment. Okay, sur Elles pas euh, la lumière du jour. Caillou
1: elles sont dans un bâtiment. Ok. Euh, elles voient peut-être la lumière à travers ouais. éventuellement les des, des verreries ou, ou des vitres qui sont
0: claires. Mais en tout cas, elles respirent pas l'air pur. De voilà,
1: elles bon. sont à l'intérieur d'un bâtiment. D'accord. Et puis ensuite, il y a le troisième code qui est 3, Le pire. Donc le pire, là, les poules sont élevées en cage, donc dans un bâtiment et en plus en cage.
0: Bon, euh, alors on nous dit, c'est les grandes cages, etc. Les cages, ça fait 6 mètres de large, mais elles, ont, euh, elles sont 60 dedans. Quoi, en gros. Enfin, bon, Là, il ouais. y a du monde. Les enseignes de grande distribution, est-ce qu'elles ont avancé quand même sur cette alors, problématique Parce qu'on sait que... Il y a une euh, pression derrière les consommateurs.
1: Ouais. Maintenant, donc les enseignes ont toutes, ont presque toutes annoncé qu'elles veulent supprimer dans, les rayons, dans leur rayon hein, les œufs dont les poules ont été élevées en cage, C'est-à-dire le code 3... Elle se fixe jusqu'à à peu près 2025 pour y arriver, mais il y a les enceintes qui le font déjà. Euh, Monoprix n'en vend déjà plus. Et des, des poules, donc, euh, dont les œufs, donc les poules qui ont été élevées en cage. Hein. Ça ne veut pas dire
0: que dans les madeleines qu'on va acheter ou dans les crêpes euh, au chocolat qu'on va acheter déjà faites, il n'y en a pas. On, Tout à fait. d'ailleurs ah, c'est les, très les souvent, œufs y en qui en sont a...
1: vendus en boîte. Hein. Okay. Mais euh, le Comité national pour la promotion de l'œuf hein, euh, a déjà prévenu que ça serait difficile de tenir cette date. Parce que c'est vrai qu'il y a énormément d'œufs aujourd'hui, dont les poules dont vivent en cage, il y en a pratiquement deux tiers. Hein.
0: Et donc, avant de supprimer toutes ces cages, euh, c'est vrai que le temps va passer. Euh, juste rapidement, avant de marquer une première pause, Jean-Jacques, est-ce qu'il y a d'autres informations sur la coquille Alors, sur la coquille, après le chiffre, il y a le pays d'origine, Fr par exemple pour la France. Okay, ça, ça Ensuite, change pas, ouais. voilà,
1: il y a trois lettres pour le site d'élevage, suivi par deux chiffres pour le numéro du bâtiment d'élevage. Et ensuite, au-dessous de cette série, il y a aussi la date de consommation recommandée, qu'on appelle la DCR, ou la date
0: de durabilité minimale, qui est donc aussi marquée sur la coquille. Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque œuf, finalement, une traçabilité totale avec ce fameux FR, puis les numéros du site d'élevage, puis même le bâtiment, si par exemple le fermier, a 3 ou quatre bâtiments On différents.
1: sait s'il est levé en plein air, au sol et en ouais. calme, et on a la date, je vais dire, de consommation recommandée.
0: Allez, on continue à parler des œufs. 220 œufs e par an. Chaque Français mange 220 œufs e par an. On en mange beaucoup plus que nos voisins européens. Et bien, on continue à en parler dans un instant, Azure FM, 13h10, c'est à votre service. À votre service, le magazine pratique qui vous facilite le quotidien. 13h, 13h30 sur Azure FM. Never me one thing? Is how this lying a diamond ring? Oh, I've been asking. Oh, I've been asking for problems, problems, problems. I'll be trying. service. 13h, 13h30 sur Azure FM avec Brice et ses experts. Deuxième partie de cette émission consacrée aux œufs. Nous consommons beaucoup, beaucoup d'œufs. Oui, ok, mais on ne les achète pas forcément. Alors, chacun fait ce qu'il veut, bien sûr, mais là, on vous donne toutes les informations pour que ah, on puisse euh, consommer, euh, en tout cas en toute connaissance de cause Voilà, on va dire ça comme ça euh, Même si, bon, bah voilà, les, les poules élevées en cage On n'est pas forcément amis avec euh, cette, cette idée-là, Jean-Jacques euh, Alors là, on a vu, bien sûr, les dictages C'est bien beau parce que dans notre supermarché D'ailleurs, certains, on y viendra par la suite Mais certains sont stockés au frigo Et certains ne sont pas stockés au frigo à l'air ambiant On en parlera dans la troisième partie Aussi de la conservation de ces oeufs euh, Jean-Jacques au supermarché au supermarché, pardon c'est tout simple parce qu'il y a une boîte il y a les, voilà il y a des alors, éléments sachant que aussi au supermarché on peut aussi les trouver en vrac oui hein,
1: justement alors quand ils sont en vrac, donc euh, posés comme ça, même sur euh, sur des plateaux, euh, voilà, oui. sur un plateau, donc les deux doivent, doivent être quand même présentés par catégorie de qualité, de poids et selon le mode d'élevage. Il doit y avoir quand même une information et le, le présentoir justement doit indiquer la catégorie donc de qualité et de poids, le mode d'élevage, je disais, une explication relative à la signification du code du producteur et la date de durabilité minimale. Donc, même vendu en vrac posé sur le présentoir, je dois avoir une information
0: précise. Alors, évidemment, le vrac, on peut aussi en trouver dans les marchés, Exactement. on peut en trouver dans certaines épiceries, où, là aussi, bah, c'est un peu en vrac et on n'a pas forcément d'informations. C'est vrai ou c'est faux, ça
1: Alors, le, le marquage des œufs qui est vendu donc sur le marché finalement. Hein. Alors, la codification est légèrement différente de celle donc, euh, dont on vient de parler. Alors, sur le marché, on doit quand même trouver euh, le code, c'est-à-dire 1 ou 0. Alors, on a dit 0, donc c'est pour euh, les œufs biologiques 1, celles qui sont élevées en plein air. Ensuite, on doit avoir FR, donc pour euh, donc, le pays, FR donc pour la France. Euh, on doit avoir ensuite, par exemple, 0,1 c'est le numéro du département dans lequel les œufs sont produits. Donc 0,1 pour l'un, 68 pour le 67 un. pour nos deux départements. D'accord. Et ensuite, on doit avoir un autre numéro, par exemple 1, mettons, qui sera le numéro d'ordre
0: d'enregistrement du producteur dans le département. Donc ça veut dire que c'est une codification, vous le disiez très bien, complètement différente parce qu'il n'y a pas le nombre de bâtiments, etc. Exactement. Par contre, le code d'élevage 0,1,2... 3 pardon celui-ci il est obligatoirement qu'on achète son œuf sur le marché directement Tout chez le producteur fait. ou au supermarché on doit savoir le
1: modèle marche. Voilà, on a donc une information, une traçabilité qui est donc importante, y
0: compris, donc combien vient de voir, pour les œufs vendus sur le marché. Alors, justement, on parle beaucoup de marché bio, on parle beaucoup du marché des œufs bio. On, on voit d'ailleurs, hein, dans certains supermarchés, des, des ruptures hein, sur des références bio parce qu'ils n'arrivent pas à suivre. Et ça rejoint un petit peu l'interprofession, ce que vous disiez il y a quelques minutes, Jean-Jacques, ça va être compliqué de, de supprimer les œufs de cage parce qu'il y a une telle demande que, que c'est compliqué. Mais bon, euh, espérons en tout cas pour le bien être animal. Moi, j'aimerais juste revenir sur les volumes, parce qu'on parle souvent de la cage, vous nous dites, c'est très très répandu. Euh, comment se répartissent un petit peu les ventes Alors,
1: Actuellement, on considère qu'il y a à peu près 8% des œufs qui viennent d'élevage biologique, donc le code zéro, 17% élevés en plein air, mmh. 9% le label rouge, donc c'est du plein air aussi, 1%, donc il n'y en a pas beaucoup, élevés au sol, donc on a vu bâtiments, mais elles ne sont pas au grand air, uniquement dans le bâtiment au sol. Et, et là, c'est quand même encore énorme 64% élevés en cage. Ah, donc les deux tiers, quoi. Ah ouais. presque les deux, les deux tiers. tiers. Alors, ce marché recule doucement. Hein. En 2016, il a reculé de 7,5%, mais ça montre quand même encore que le prix reste un critère d'achat. Prépondérant quand même pour bon nombre de marchés Ça avance pour quand même Bon hein. nombre de français pardon Sur le marché, voilà, sur cas, cas, le marché vous, vous le disiez Jean-Jacques
0: de, de nombreuses euh, enseignes euh, essaient de, de tourner le dos à ces euh, Poules élevées poule en cage, élevé en en cage. Monoprix, arri... C'était monoprix par voilà, exemple Exactement,
1: on y arrivera C'est sûr que 2025 c'est demain hein. ouais. Et donc ça sera difficile peut-être De tenir le pari Mais on peut penser qu'effectivement On va y arriver
0: Peut-être pas en 2025, allez, 2030, on va être un peu optimiste. Après, c'est le consommateur derrière qui, bien sûr, choisit d'acheter ou pas ce type d'œufs euh, et de le faire en fonction aussi de ses moyens, il faut le rappeler. Il euh, y a, a d'autres exemples, hein, je, pense je fais juste une petite parenthèse, le groupe Accor, ça fait quelques mois qu'ils annoncent ne plus vouloir mettre à disposition de leurs clients dans leurs hôtels, notamment des œufs euh, élevés en cage, au moins du plein air. Euh, si pas du bio Donc ça avance Juste tiens voilà Les œufs bio Parce qu'on va pas faire un match Bio contre, contre Pas bio ici Non absolument pas euh, C'est pas l'idée Mais euh, là dessus on, on en pense quoi de ces œufs Alors, bio C'est meilleur crois... pour la santé Alors choisir un œuf bio
1: Bon c'est opter au moins On le sait Pour le mieux-être de la poule hein
0: Puisqu'elle sera euh... Elle est obligatoirement dehors Voilà Elle sera bah, en elle peut obligatoirement sortir Voilà
1: Alors pour le consommateur C'est pas forcé Nous avons réalisé Dans l'UFC que choisir euh, Cette année une enquête et qui a montré, entre guillemets, je vais mettre hélas, que tous les œufs, bio ou pas, sont quand même contaminés par les dioxines et les PCB. Les PCB, tous ces polluants organiques persistants et liés aux activités humaines. Les usines, les incinérateurs, je dirais c'est logique, y compris que les bio soient, euh, disons, euh, donc contaminés, puisqu'étant au grand air, ben, ils respirent évidemment le grand air. Mmh. Et le grand air n'est pas forcément... De l'air qui est pur. Oui. Voilà. Donc, alors, heureusement. C'est le même hein. pour tout le
0: monde, quoi. En gros. Exactement. On est alors,
1: heureusement, <rire> ces contaminants sont à des doses qui sont très en deçà hein, des limites réglementaires, euh, mais quand même. Alors, à l'inverse, aucun œuvre ne présentait de résidus de médicaments vétérinaires. C'est déjà important. Donc, ils faut pas des bio non Pas, plus, hein. pas voilà, des bio. Exactement. Bon, ça, c'est déjà un point. Voilà. Alors la fraîcheur d'ailleurs de tous les oeufs, quelques catégories étaient
0: satisfaisante, disons, avec quelques écarts. Ce qu'il ce qu faut juste dire c'est que quand on parle d'œufs bio, c'est la poule bien sûr qui, qui n'a pas de traitement vétérinaire normalement et encore euh, je crois que ça a été assoupli euh, parce que justement le, le cahier des charges bio ne permettait pas et il y avait certaines contraintes, donc ça a été un peu, un peu assoupli il y a quelques années, mais ce il faut dire aussi, c'est que l'alimentation du coup est bio, ce qui n'est pas le cas sur un œuf conventionnel. Enfin, voilà, tout à fait. C'est juste la, la différence. Après le verre de terre que la Une poule va piquer importante en plein dire. air, il n'est pas forcément bio non plus. Non, tout à <rire> fait. <rire> voilà. Euh, les contrôles, qui s'en occupe, Jean-Jacques ben, C'est la direction de la
1: répression des fraudes, l'ex-DDCCRF, de fraude. ouais. aujourd'hui direction départementale à la protection de la population, <coughs> et qui, euh, lors de contrôles, a constaté qu'un quart quand même des boîtes d'œufs au niveau étiquetage ne respectaient pas oui, les normes de commercialisation. Donc on trouve des irrégularités sur l'étiquetage, la traçabilité, le calibrage, les dates de, de péremption. Donc il y a encore du travail à
0: faire, malgré donc, une réglementation qui est très précise. C'est quand même assez hallucinant, ça. C'est une, une, une étude qui date de l'an dernier, hein, je crois. Hein, oui, exactement. Hein. Donc il y a sur...
1: encore du travail à faire au niveau donc des, des producteurs, mais aussi côté distributeur, hein. les dates limites hein, de mise en vente <coughs> et les conditions de conservation d'entreposage parfois sont, euh, disons, à la limite de la
0: régularité. Alors j'ai juste une petite question parce que avant de marquer une nouvelle pause, Jean-Jacques, parce qu'on voit souvent, alors euh, œufs extra frais, euh, œufs de nos régions, euh, œufs datés du jour de Enfin, toutes ces belles mentions, c'est pipeau ça ou c'est. Alors, absolument, les œufs
1: datés, les œufs de nos régions, ça c'est du pipeau, ça ne représente ça, ça veut rien dire quoi. Rien du tout, ouais. ça ne représente rien pour les conditions d'élevage des poules pondeuses et ça n'apporte strictement aucune garantie. Par contre, pour extra, là il y a une réglementation précise, pour extra, euh, donc la mention extra ou extra frais, peut être utilisé comme une indication supplémentaire de qualité jusqu'au neuvième jour après la ponte des œufs. Enfin, neuf œuf qui
0: a 10 jours, pardonnez-moi, c'est plus extra frais. Exactement. Enfin, Mais bon, me... bon disons
1: ouais. que... Alors, si un producteur ou sur un emballage, vous avez donc le mot extra, il doit y avoir marqué par contre la date de ponte. D'accord. Pour voir si effectivement... Ça correspond. Exactement. Euh, je rappelle que, euh, et on ne l'a pas dit euh, lors de, de l'émission, en dehors de ce cas, l'indication de la date de ponte n'est jamais obligatoire. Oui. On ne le voit jamais sur
0: l'emballage ou sur les œufs. Hein. Par contre, la date limite de consommation, idéale, limite exactement. de consommation... La date de durabilité minimale. Mmh. Voilà mmh. le terme aujourd'hui. Allez, on marque une nouvelle pause. On continue à parler de nos œufs. À tout de suite. change We all a part of God's great big family And the truth You know love Votre service. 13h, 13h30 sur Azure FM, avec Brice et ses experts. Encore quelques minutes à parler cet après-midi des œufs, voilà, avec un, tiens, un petit conseil conso, Jean-Jacques. Vous me disiez pendant la pause, comment on vérifie que l'œuf est frais ou pas
1: ouais, Donc, si un œuf euh, plongé dans l'eau flotte, lui, c'est qu'il est en fin de vie. On évite de le manger. Ouais. Donc, au contraire, forcément, s'il se dépose au fond, c'est qu'il est très frais. Voilà. Sachant que les dates de consommation, c'est de l'ordre de, euh, disons, trois semaines à un mois, à peu près. Hein, une, pour, trentaine, pour une, une trentaine nation.
0: de jours. Bon, une et on ne, on ne conserve pas ces œufs au frigo, normalement, puisqu'ils s'autoprotègent avec une bactérie ou un microbe, je ne sais plus ce que c'est. Exactement. Donc, idéalement, on peut les faire à température ambiante. Et d'ailleurs, dans certains supermarchés, ils sont à température ambiante, les œufs. Ils ne sont pas forcément au frais. Tout à fait. Ah, cherchez l'erreur. Euh, Jean-Jacques, euh, Alors, on a parlé un peu des, des labels extra-frais, des mentions, etc. Il y a une mention où, on, où ça veut tout dire et, et rien dire, c'est la mention fermier.
1: Oui, et d'ailleurs, il, 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 il a fallu aller jusqu'à une réglementation. Et il y a effectivement maintenant une réglementation qui date de 2015 et qui définit précisément donc, donc l'alimentation des poules pondeuses qui peuvent avoir ce, ce sigle fermier ou produit à la ferme ou produit donc de la ferme c'est mmh. la même chose donc d'accord donc euh, la réglementation je répète définit l'alimentation des poules mais aussi le mode de production alors au niveau euh, alimentation des poules l'étiquetage doit Désormais mentionner le mode d'alimentation donc et la part de céréales utilisées dans leur alimentation. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails hein, de, des quantités. Pour le mode de production donc là euh, les poules donc, doivent être évidemment en plein air ou donc code 1 pour plein air ou 0 biologique. Euh, ces poules doivent être la propriété de l'exploitant qui doit en outre disposer d'autres ressources de revenus que la production d'œufs. Ouais, pour, pour avoir ça, le qualité de, de fermier. fermier. Oui. La taille de l'exploitation sinon,
0: sinon il est il exploite poule voilà, enfin, c'est La vrai. taille de
1: l'exploitation est aussi limitée à 6000 poules. Mais bon, sinon c'est de mal, enfin, ça va pas. pas mal. Les œufs doivent être ramassés, triés manuellement chaque jour, soit directement dans le pondoir, soit après évacuation directe des pondoirs jusqu'à une table de tri. Et il doit y avoir évidemment les noms et adresses de l'exploitant. Donc ça c'est les conditions pour avoir le le sigle fermier ou produit à la ferme.
0: Uhum. En gros, on peut avoir euh, confiance, Jean-Jacques, normalement.
1: Oui, il y a une réglementation donc, qui se rajoute, on dira, à ce qu'on a vu tout à l'heure au code 0 et 1. De toute façon, le fermier est obligatoirement euh, en code au niveau de l'œuf, 0, c'est-à-dire du biologique, ou 1, euh, une poule qui est qui a la possibilité
0: de courir, on dirait, en plein air. Oui. Et attention aussi en provenance de nos fermes, comme on a eu œufs de nos régions, œufs. Euh, tiens, il a, y a un autre label aussi, c'est l'œuf pondu en France maintenant. Oui, euh, ça c'est un logo qui euh, date de 2014, qui a été
1: euh, édicté par le Comité national pour la promotion de l'œuf. Alors, en fait, ils ont voulu surfer hein, sur la tendance du my, Made in France, eh, mad, du Made en, bon, mad en France, ouais, Made de France. France ouais. Donc, et ils ont lancé un logo œuf-ondus en France. Alors, ce logo, il, il est pour moi stupide. Hein, euh, il n'engage que sur la provenance géographique des œufs. Mais à quoi ça sert Puisque de toute façon, sur
0: l'emballage et sur la coquille, ah, vous, avez FR. vous avez le FR. Bah, oui. Donc, ça n'a aucun sens. Et accessoirement en France, on fait aussi de la batterie, enfin, on fait de fait l'emballage. Donc, donc voilà. ça n'a
1: aucun intérêt puisqu'on a toute cette information sur euh, l'emballage, je disais, ou sur
0: euh, l'œuf. Bon, en résumé, euh, faites comme vous pouvez, ou en tout cas avec votre sensibilité. Mais euh, allez, minimum du plein air, c'est pas mal.
1: Allez-y maintenant, au moins, minimum, vous achetez des œufs qui sont codifiés zéro biologique ou au moins un. Ce qui veut dire que la poule donc a la possibilité d'aller en plein air.
0: La poule, elle doit gratter le sol, voilà, c'est ce que nous disait. Pour aller euh, chercher ses vermisseaux à pour, pour, pour aller chercher les vermisseaux adorés Bon appétit, en tout cas. Merci Jean-Jacques pour ce dossier spécial œuf. Hein, on en est à, on en mange beaucoup, hein, 17 de plus en moyenne que nos voisins européens. 220 œufs par an, on mange en France. Euh, sans compter bien sûr tout ce qu'il y a dans les madeleines et autres pâtisseries. Allez, à demain. Très belle après-midi, salut à tous.